0: Heute mit Tilko Gries. Herzlich willkommen und guten Abend. 130 Länder haben sich eine Mindestbesteuerung von Konzernen vorgenommen. Warum sich Irland dagegen sträubt, das hören Sie hier bei uns in dieser Sendung. Und wir erklären den Strategiewechsel beim Impfen in Deutschland. Auf eine Erstimpfung mit AstraZeneca soll nun eine Zweitimpfung mit entweder BioNTech oder Moderna erfolgen. Und alles Wichtige zur Europameisterschaft in ungefähr 25 Minuten hier bei uns im Deutschlandfunk, dann auch gehen wir live zum Viertelfinalspiel Schweiz gegen Spanien. Die, Schwa die, Sp Spanien. die, die Spanier sind von 90 Sekunden ungefähr mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Und 20 vor 7 nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für kleine Schritte gegen ein großes Problem, den schwierigen Kampf gegen den Plastikmüll. Wir beginnen diese Sendung, das erste Thema in Großbritannien. Seit Angela Merkels Amtsantritt als Kanzlerin hat es in London vier Premierminister. Und eine Premierministerin gegeben. Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May und nun eben Boris Johnson. Gehen wir mal davon aus, dass diese Reihe nicht mehr länger wird und Angela Merkel tatsächlich heute ihren letzten Besuch absolviert hat. Sie war auf dem Landsitz von Boris Johnson in Chequers. Das liegt bei London. Und in London hat Christina Heuer, unsere Korrespondentin für Großbritannien, diesen Besuch Beobachtet, Frau Heuer. Die britische Regierung, das haben wir vor diesem Besuch gehört hier in Deutschland, die war äußerst unzufrieden damit, dass Großbritannien von Deutschland als Virusvariantengebiet eingestuft wurde, wegen der Delta-Variante. Und die Folge ist ja, dass jeder, der aus Großbritannien nach Deutschland kommt, für 14 Tage in strenge Quarantäne muss. Gibt es da Bewegung?
1: Ja, gibt es. Beide Seiten haben angekündigt, dass Einreisen aus dem jeweils anderen Land immerhin für doppelt geimpfte Menschen bald ohne Quarantäne möglich sein sollen. Das wird viele freuen und sicher auch erleichtern, denn äh, bisher musste man außer diesen 14 Tagen in Deutschland auch noch zehn Tage in England äh, in Quarantäne gehen. Und da waren Reisen für die meisten faktisch kaum möglich. Also hier Abhilfe in Sicht.
0: Stichwort Corona-Pandemie, Umgang mit Fans in Stadien. London hat noch einige Spiele auf dem Spielplan. Welche Differenzen sind da zwischen Merkel und Johnson deutlich geworden?
1: Na, man merkt den beiden schon an, dass sie völlig gegensätzlich an Probleme herangehen, auch an dieses. Angela Merkel hat heute noch einmal gesagt, wie besorgt sie ist, dass London zehntausende Fans in die Fußballstadien lässt. Äh, Johnson sagt dazu unterm Strich in der Sache, die Impfungen würden schon helfen. Also die beiden könnten wirklich konträrer kaum sein. Man hört das auch, wenn sie eben über Fußball sprechen. Wir hören uns das vielleicht mal an, wie Boris Johnson Merkel dankt, dass sie wenigstens einmal in ihrer Amtszeit mit der Tradition gebrochen hat, dass bei Fußballturnieren die Deutschen immer die Engländer schlagen. Ja, und wie Angela Merkel darauf
2: reagiert. Uh, with that tradition, just for once.
3: Was das Fußballspiel anbelangt,
1: so war es ähm, natürlich keine freiwillige Gabe von meiner Seite, um das Klima hier zu verbessern. Aber ich habe es hingenommen und dass ich in diesem Falle England freuen konnte, das kann ich euch gut gönnen, das ist klar. Aber wir waren schon ein bisschen traurig. Ja, also Angela Merkel und Boris Johnson, wie man hier sagen würde, in a nutshell. <lacht>
0: Ein anderes Thema, ein ganz wichtiges Thema, das sind die Lebensmitteltransporte aus England, Schottland und Wales nach Nordirland. Das ist schon ein Streitpunkt über Monate. Großbritannien hält sich nach dem Brexit nicht an Zusagen, diese Waren zu kontrollieren. Das Stichwort ist das Nordirland-Protokoll. Da lief gerade eine Frist aus, die ist nochmal verlängert worden jetzt von der EU um drei Monate. Gibt es da irgendwelche Fortschritte?
1: Nee, da haben die beiden eher guten Willen gezeigt. Vor allem Angela Merkel hat das getan. Die drei Monate hat sie heute gesagt, die sollten reichen, um pragmatische Lösungen zu finden. Sie sei da zuversichtlich. Boris Johnson war im Ton ja etwas aggressiver. Der jüngste Streit, der vermittelt ja unter dem Titel Würstchenkrieg, den führt Johnson unter anderem mit Emmanuel Macron. Den hat er jüngst gefragt, wie er es denn fände, wenn Würstchen aus Toulouse nicht mehr nach Paris geliefert werden könnten. Und heute hat er diesen Vorwurf wiederholt, diesmal mit dem Bild. Man müsse Bratwurst von Dortmund nach Düsseldorf bringen können. Da hört man dann schon raus, der Würstchenkrieg ist noch nicht vorbei.
0: Angela Merkel hat sich zum Tee noch mit der Queen getroffen. Ist das ein rein protokollarisches Zeremoniell?
1: Nein, ich glaube, Angela Merkel hat sich wirklich gefreut über diese Einladung nach Windsor. Die Kanzlerin hat einen Softspot für das englische Königshaus. Das hat sie immer mal wieder durchblicken lassen. Vielleicht war sie heute dann auch ein bisschen wehmütig neben all der Freude, die Queen zu treffen. Es ist ja wirklich gut möglich, dass das wirklich heute ihre letzte persönliche Begegnung war mit der englischen Königin.
0: Vielen Dank, Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London, Großbritannien, Deutschland, etliche andere Nationen haben den internationalen Afghanistan-Einsatz betrieben über die letzten 20 Jahre und sie bringen ihn in diesen... Wochen zu Ende. Und es ist immer so, dass zwar ungefähr feststeht, dass es zu Ende geht, aber es ist immer nicht ganz klar, wann und an welchem Tag welcher Schritt gegangen wird. Das ist meist geheim. Und so verhält es sich auch mit der Nachricht von heute. Das kam dann überraschend, dass die Luftwaffenbasis Luftwaffen, Bagram von den internationalen Truppen an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben worden ist. Diese Luftwaffenbasis, Bagram, ist, oder war die größte dieser internationalen Truppen. Das liegt ungefähr 50 Kilometer nördlich von Kabul, der afghanischen Hauptstadt. Und jetzt ist die Frage, kann die afghanische Regierung den kämpfenden Taliban alleine widerstehen? Peter Hornung analysiert für uns die Lage.
3: Es sind die letzten Sekunden im Leben einiger Taliban-Kämpfer, die ein bei Twitter gepostetes Video zeigt. In schwarz-weiß aus großer Höhe gefilmt, kurz bevor eine Granate die Gruppe trifft. Das afghanische Verteidigungsministerium verbreitet im Internet Aufnahmen von Luftangriffen gegen die Taliban, mit dramatischer Musik unterlegt. Man will offenbar zeigen, Luftschläge können wir auch. Doch in Wirklichkeit fehlt den afghanischen Truppen die Luftunterstützung durch die USA und die anderen NATO-Staaten. Und mit dem Rückzug aus Bagram sei keiner mehr da, der Kabul nun helfen könne, sagt der afghanische Ex-General Aminullah Amakail. Der Abzug vom Luftwaffenstützpunkt Bagram wird ein Vakuum schaffen. Denn vor dem Abkommen zwischen den USA und den Taliban profitierten die afghanischen Streitkräfte von den Luftangriffen der USA und der NATO. Und das stärkte ihre Moral. Leider haben sie das verloren und die afghanische Luftwaffe hat nicht die Fähigkeit dazu, weil der Kampf in ganz Afghanistan in mehr als 20 Provinzen stattfindet. Es ist sehr schwierig. Und die derzeitigen Kapazitäten reichen nicht aus, um Luftunterstützung zu leisten und die verwundeten und gefallenen Soldaten zu evakuieren. <lacht> Bagram war die größte Luftwaffenbasis der Koalitionstruppen in Afghanistan. In Hochzeiten wurden mehr als 100.000 Soldatinnen und Soldaten über Bagram ins Land gebracht. Nicht nur ein großer Flughafen mit Frachtmaschinen, Kampfjets und Hubschraubern, Ausgangspunkt von Militäroperationen im ganzen Land, sondern auch eine Kleinstadt mit Versorgungseinrichtungen für Tausende. Vor 20 Jahren war die US-Basis errichtet worden, dort wo früher einmal ein sowjetischer Militärflughafen gewesen war. Berüchtigt war Bagram auch durch sein Militärgefängnis, wo die Amerikaner, ähnlich wie in Guantanamo, Terrorverdächtige ohne Anklage gefangen hielten. Afghanistan steuert nun direkt auf einen Bürgerkrieg zu, wenn es ihn nicht schon gibt. Ein Video eines Taliban-Sprechers verbreitet ebenfalls über Twitter wo sich die Konfliktparteien einen Propagandakrieg liefern. Das gestern Abend gepostete Video soll junge afghanische Soldaten zeigen, die zu den Radikalislamisten überlaufen. Die Taliban haben in ihrem Kampf gegen die Zentralregierung in Kabul zuletzt immer mehr an Boden gewonnen. Seit dem offiziellen Beginn des Abzugs der ausländischen Truppen am 1. Mai haben sie die Kontrolle übernommen über weite Teile des Landes. In drei bis sechs Monaten könnten sie Kabul einnehmen, so die Prognose von US-Geheimdienstexperten. Abzug von
0: Abagram, das war Peter Hornung. Das meteorologische Phänomen, über das wir jetzt sprechen, das ähnelt dem einer Hitzeglocke, die sich tagelang nicht fortbewegt und stattdessen Stadt und Land unter dieser Glocke durchglühen lässt. Das geschieht gerade in Kanada. Dass die Hitzeglocken weniger beweglich sind, das liegt wohl am globalen Klimawandel. Die Folge sind Rekordtemperaturen, Hitzetote und nun auch noch Waldbrände. Antje Passenheim über ein kanadisches Dorf, das besonders leidet.
4: Haus um Haus, ein ganzer Ort. Litten ist niedergebrannt. Nach tagelanger Hitze von bis zu 50 Grad Celsius brennen die Wälder in der Provinz British Columbia. Ein verzweifelter Bürgermeister, Jen Polderman, im kanadischen Fernsehen. Das ganze Dorf steht in Flammen. Ich habe sie fortgeschickt. Es ist schrecklich. Ich wollte, dass alle gehen. Zwei Frauen tweeten ein Video von ihrer verzweifelten Flucht aus dem Flammenkessel.
2: Go? Oh,
4: Nachbargemeinden haben die Bewohner von Litten aufgenommen, doch einige sind dort nicht angekommen. Über 60 Wälder brennen in der Küstenprovinz, aber auch im angrenzenden Alberta – Hunderte Menschen mussten sich in aller Eile in Sicherheit bringen. Und die nächste Gefahr ist bereits da. Es gibt massive Flutwarnungen. Denn die extreme Hitze hat eine Schneeschmelze in den Bergen ausgelöst. Menschen bangen um ihre Häuser, manche um ihre Existenz. Kanadas Landwirte fürchten schwere Ernteeinbußen. Der Regierungschef von British Columbia, John Horgan, zieht nur eine Bilanz. Die große Lektion dieser Tage ist, dass der Klimawandel keine Einbildung ist, sondern dass es ihn gibt. Premierminister Justin Trudeau hat dem Ort litten wieder Aufbauhilfe versprochen. Die Regierung werde die gesamte Region dabei unterstützen mit den Folgen der Hitzewelle fertig zu werden. Doch gleichzeitig ist allen klar, dass das nicht reicht. Umweltminister Jonathan Wilkinson. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir uns an den Klimawandel anpassen. Und wir haben einen Eindruck davon bekommen, was uns in den kommenden Jahren erwartet.
5: Entsprechende
4: Plattformen, um über diese Anpassung nachzudenken, gibt es in Kanada bereits seit Jahren. Schnelle Lösungen bringen sie auch jetzt nicht, kritisieren Umweltaktivisten. Klimaexperten haben bereits davor gewarnt. Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Kanada wird immer wärmer, sagt auch Gordon McBean von der Western University. We more more wir werden mehr und mehr diese heißen Tage erleben, in allen Teilen Kanadas. Und es ist wichtig, dass wir unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft an das wandelnde Klima anpassen, um widerstandsfähig zu bleiben. And so we and hence less by the das Phänomen der sogenannten Hitzekuppel, wie in den vergangenen Tagen erlebt habe es zwar schon immer gegeben, aber alle tausend Jahre einmal. Das werde der Klimawandel nun ändern.
0: Rekordhitze und die Folgen in Kanada, Antje Passenheim war das. Zitat, 130 Länder haben sich auf eine Mindeststeuer geeinigt. Ich freue mich persönlich sehr über diese Einigung. Es waren lange Verhandlungen, die sich gelohnt haben. Zitat Ende. Das ist ein Tweet von Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat der SPD. Die Mindeststeuer soll dazu führen, dass Konzerne ab einer bestimmten Größe eine Mindeststeuer zahlen müssen in dem Land, in dem sie Gewinne erwirtschaften. Das tun sie heutzutage nicht immer. Sie sollen sich nicht mehr so arm rechnen können. Was vielleicht der Freude von Olaf Scholz entgegensteht, ist, dass drei EU-Länder sich sträuben. Estland, Ungarn und Irland. Die irische Argumentation
6: beispielhaft, die schildert uns jetzt Martin Alliot. Der irische Finanzminister und derzeitige Chef der Eurogruppe, Pascal Donahue, gab sich gestern in seiner ersten Reaktion auf die Einigung unter den meisten OECD-Mitgliedern versöhnlich. Of rate of least 15%. Vieles von dem, was hier vorgeschlagen werde, könnte er unterstützen. Aber bei der Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen von 15 Prozent habe er einen Vorbehalt eingebracht. Das wolle er konstruktiv weiter ausloten, sowohl im Rahmen der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, als auch innerhalb Irlands. Entscheidungsreif werde die Sache im Oktober werden. Hier geht es ums Eingemachte, um einen nicht unumstrittenen Eckpfeiler der irischen Wirtschaftspolitik. Seit 24 Jahren gilt in der Republik Irland ein Körperschaftssteuersatz von 12,5 Prozent. Das wird von allen größeren Parteien bisher felsenfest verteidigt als Garant der Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Es stimmt, dass die Berechnungsgrundlagen für die steuerbaren Gewinne etwas offener und durchsichtiger sind als anderswo, dass also ein tiefer Satz auf relativ hohen Gewinnen berechnet wird, während andere Länder eher umgekehrt verfahren. Aber der irischen Sünden sind mehr. Jahrzehntelang hat das Land Briefkastenfirmen geduldet, die es erlaubten, multinationale Gewinne durch Irland in oftmals karibische Steueroasen zu schleusen, wo dann überhaupt keine Steuern anfielen. Die schlimmsten dieser Schlupflöcher, spöttisch als Double-Dodge-Sandwich bekannt, wurden zwar mit Wirkung von Ende 2020 gestopft, aber der Missbrauch geht weiter. Als die Gruppe der Sieben diese Reform im Juni vorschlug, meldete der I.R.E. Donoghue Bedenken an. I to make the case for tax er wolle weiterhin einen begrenzten Steuerwettbewerb verteidigen und die besondere Rolle kleiner Länder innerhalb dieser Reform herausstreichen. Irland so warnte er, werde möglicherweise einen hohen Preis bezahlen. Irland könnte bis zu einem Fünftel seiner Einnahmen aus der Unternehmensbesteuerung einbüßen. Das wären 2,2 von 12 Milliarden Euro letztes Jahr. Allein. Diese Zahl berücksichtigt die Mehreinnahmen aus einer Erhöhung des Steuersatzes auf 15% nicht, lediglich die Verluste aus der höheren Besteuerung multinationaler Firmen in anderen Ländern. Und es kommt hinzu, dass Irland seit 2015 aufgrund der Umlagerungen von steuerbarem geistigem Eigentum gewaltige Zugewinne bei eben diesen Einnahmen verzeichnen konnte.»
0: Wie lange hält der Widerstand Irlands gegen diese Mindeststeuer? Die EU-Kommission ist der Auffassung, dass es nicht ewig halten wird. Ein Sprecher sagte heute in Brüssel.
6: Die Diskussion mit
0: den beteiligten Staaten dauert an, auch mit den genannten EU-Mitgliedern. Über die
7: verbleibenden technischen Details soll es bis Oktober eine Einigung geben. Wir sind uns sicher, wenn
0: diese Details sich klären, werden auch die EU-Mitglieder mitmachen, die bisher nicht unterschrieben haben. Das Thema wird uns also noch weiter begleiten. Haben Sie eine erste Corona-Impfung mit AstraZeneca bekommen oder bekommen Sie die nächste eine, dann ist das Folgende wichtig. Die Ständige Impfkommission und die Politik in Deutschland, die setzen nun im Grundsatz auf sogenannte Kreuzimpfungen. Die erste Dosis von AstraZeneca, wenn Sie sie schon bekommen haben. Die zweite dann aber nicht mit Astra, sondern mit M-, einem mRNA-Impfstoff, also entweder Moderna oder Biontech, Volker Findhammer berichtet. Kein Impfstoff
8: ist so andauernd in der Debatte wie der von AstraZeneca. Erst die Beschränkungen auf über 60-Jährige wegen möglicher Nebenwirkungen im Frühjahr. Und jetzt verweist die Ständige Impfkommission aber auf die besondere Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Delta-Variante, wenn man ihn bei der Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie dem von BioNTech oder Moderna kombiniert. Wie der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Professor Thomas Mertens, gestern Abend in der ARD erläuterte. Die Daten die mittlerweile aus vielen verschiedenen Studien vorliegen. Die zeigen ganz eindeutig, dass eine Kreuzimpfung mit zunächst AstraZeneca und dann anschließend einem mRNA-Impfstoff zu einer deutlich besseren Immunantwort bei den Geimpften führt. Und auch bei den sogenannten T-Zellen für die Immunabwehr soll diese Kombination eine stärkere Schutzwirkung entfalten. Aber was heißt das jetzt für die Menschen, die bereits eine erste Impfung mit AstraZeneca erhalten haben? Bekommen die automatisch eine Zweitimpfung mit BioNTech oder Moderna? In der Impfabfolge der Impfzentren und anderswo ist das bislang nicht vorgesehen. Deshalb haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Länder heute zu dieser Frage zusammengeschaltet und gleichermaßen empfohlen, dieser Kombination zu folgen.
0: Zum einen haben wir genug mRNA-Impfstoff, um diese Empfehlung auch umsetzen zu können. Es wird nicht überall in jedem Impfzentrum gleich heute schon im Laufe des Tages oder auch morgen schon gehen. Aber es wird doch jetzt sehr zügig gehen können, diese Empfehlung auch umzusetzen, weil ausreichend mRNA-Impfstoff da ist. Und zweitens macht diese Empfehlung den Impfstoff von AstraZeneca attraktiver.
8: So Gesundheitsminister Jens Spahn, zumal in diesem Jahr noch weitere 30 Millionen Dosen von AstraZeneca erwartet werden. Eine Änderung der Impfverordnung geht mit der Empfehlung aber nicht einher, was mancherorts weiterhin für Irritationen sorgen dürfte. Aber auch die Frage, ob die gut 2,5 Millionen Menschen, die bereits zweimal mit AstraZeneca geimpft wurden, jetzt einen Nachteil haben, verneint der STIKO-Vorsitzende Mertens entschieden. Von daher können auch diese Menschen ausgehen, dass ihre Schutz im Augenblick jedenfalls auch gegen die Delta-Variante ungefähr dem entspricht, den sie gegen die britische oder auch die Wuhan-Variante hatten. Für gut eine halbe Million Menschen, die bereits mit AstraZeneca geimpft wurden, steht in den kommenden Wochen die Zweitimpfung an. Aber eine Garantie, dass in jedem Fall der Empfehlung gefolgt wird, gibt es
0: nicht. Das muss jeweils individuell vor Ort geklärt werden. Volker Fintammer über die anstehenden Kreuzimpfungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war drei Tage lang zum Staatsbesuch in Israel. Und mit welchem Fazit er heute abgereist ist, das fasst uns Sebastian Engelbrecht zusammen.
7: Bundespräsident Steinmeier sieht das Zustandekommen einer neuen Regierung in Israel als ermutigendes Signal. Zum Abschluss seines Staatsbesuchs erklärte er,
3: Vielleicht sticht heraus, dass nach Jahren der politischen Stagnation hier in Israel vier Wahlen in zwei Jahren, in denen keine stabile neue Regierung zustande gekommen ist, jetzt so etwas wie ein politischer Aufbruch zu spüren ist, überall in allen Gesprächen. Und für uns war das eine gute Gelegenheit, mit der neuen Mannschaft zu sprechen.
7: Der Bundespräsident hatte gestern mit Yitzhak Herzog gesprochen, der am 9. Juli das Amt des israelischen Staatspräsidenten von Ruven Rivlin übernehmen wird. Zudem war er dem neuen Ministerpräsidenten Naftali Bennett und dessen Stellvertreter Außenminister Jair Lapid begegnet. Die neue Acht-Parteien-Koalition habe sich verpflichtet, so Steinmeier, sich den wichtigsten Tagesaufgaben zu stellen. Die Regierung stehe jetzt vor der Herausforderung, innergesellschaftliche Spaltungen zu überwinden. Am letzten Tag seines Staatsbesuchs gedachte der Bundespräsident gemeinsam mit dem scheidenden israelischen Staatspräsidenten Rivlin des Staatsgründers David Ben-Gurion. Es habe ihn berührt, sagte Steinmeier, dass der Abschied von Rivlin am Grab Ben-Gurions stattgefunden habe. Mit Rivlin besuchte Steinmeier zudem ein Institut der Ben-Gurion-Universität für Wüstenforschung bei Beersheva, wo an der sparsamen Nutzung von Wasser in der Landwirtschaft und über Solarenergie geforscht wird.
0: Sebastian Engelbrecht mit Informationen. Das Traumschiff, das Heute-Journal und das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann, sie alle bekommen einen neuen Intendanten. Denn Thomas Bellut geht beim ZDF und es kommt Norbert Himmler. Der ist heute zum Intendanten gewählt worden. Brigitte Bates mit den Einzelheiten.
2: Es wurden 60 Stimmen abgegeben und es sind vielen auf Herrn Himmler 57 Ja-Stimmen. Eine Nein-Stimmung. Ein leicht
9: erschöpft wirkender Norbert Himmler nahm heute Mittag das Wahlergebnis und die anschließenden Glückwünsche als designierter ZDF-Intendant entgegen. Drei Wahlgänge brauchte es, bis er als Nachfolger für den scheidenden Thomas Bellot feststand. Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, war vor knapp vier Wochen für viele Beobachter überraschend vom sogenannten Roten Freundeskreis des ZDF-Fernsehrates ins Rennen geschickt worden. Die Mitglieder des Aufsichtsgremiums organisieren sich seit Jahrzehnten in einem Roten- und und in einem schwarzen Freundeskreis, wobei die Farben eher eine Tendenz als eine strikte parteipolitische Ausrichtung kennzeichnen. Eine Art Fraktionszwang gibt es zudem nicht. Überraschend war die Nominierung von Tina Hassel gewesen, weil ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler als klarer Favorit galt. Himmler kennt den Lerchenberg seit Jahrzehnten und hat unter anderem mit dem Sender ZDF Neo ein erfolgreiches junges Programm auf den Weg gebracht. In ihren Bewerbungsreden brachte Himmler deshalb seine organisatorische und medienpolitische Kompetenz in Stellung, während Tina Hassel auf ihre journalistische Expertise setzte.
1: Wir wollen, glaube ich, beide dasselbe. Er jetzt an der Stelle und ich, wo immer ich, arbeite einen starken, modernen, agilen,
9: krisenfesten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit dieser Begründung zog Hassel ihre Bewerbung nach zwei Wahlgängen und einem Zwischenergebnis von 32 zu 28 Stimmen zurück. Sie ersparte dem Fernsehrat auf diese Weise ein lähmendes Patt, denn es braucht eine Dreifünftelmehrheit für eine gültige Intendantenwahl. Die Gremienmitglieder danken Tina Hassel für ihr Engagement und vielleicht auch ihren Rückzug, der den Wahlvorgang verkürzte, mit stehendem Beifall. Dass Norbert Himmler mit fast allen Stimmen, die Tina Hassel vorher auf sich vereint hatte, gewählt werden konnte, zeigt, dass seine Personalie weniger umstritten war, als die Gegenkandidatur suggerierte. Der 50-jährige Himmler hat angekündigt, das ZDF zum Innovationsmarktführer zu machen und die Nachrichtenkompetenz des Mainzer Senders zu stärken. Der Noch-Programmdirektor sagte, dass das analoge TV in Zukunft noch lebendiger werden müsse und glaubt,
7: dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass das lineare Fernsehen zwar verlässliche Strukturen bietet, aber auch Auffälligkeiten braucht. Die Unmittelbarkeit des Fernsehens wird in Zukunft stärker auch durch Live-Events geprägt sein, wohingegen die Mediatheken natürlich widerspielen können, das, was man dann sucht, auch im fiktionalen und dokumentarischen Bereich. Fernsehen lebt doch von Belebung, auch innerhalb des Programmschemas. Das kann man innerhalb eines festen Schemaplatzes tun, indem man Interessantes bringt und man kann es auch durchbrechen.
9: Himmler, der im Frühjahr 2022 sein neues Amt antreten wird, betonte, dass beide öffentlich-rechtlichen Systeme ARD wie ZDF ihre Eigenständigkeit behalten sollten. Die strukturelle Zusammenarbeit mit der ARD und dem Deutschlandradio will er ausbauen.
0: Das ZDF bekommt einen neuen Intendanten. Es ist 18:34 Uhr.
9: Deutschlandfunk UEFA Fußball
1: Europameisterschaft.
0: Alles Wichtige von der EM, jetzt mit
10: Raphael Späth. Ja, es ist ziemlich viel los in diesen Tagen rund um diese Europameisterschaft. Natürlich, was die sportpolitischen Themen angeht, was die UEFA angeht, was die Corona-Pandemie angeht, die jetzt natürlich vor allem in Großbritannien wieder für hohe Inzidenzzahlen sorgt. Wir schauen aber zuerst aufs Sportliche, aufs Viertelfinale. Heute steht das erste Viertelfinale an zwischen der Schweiz und Spanien. Ein historisches. Nach 35 Minuten steht es 1 zu 0 für die Spanier. Wir sprechen jetzt mit die Reporterin Martina Knief, die das Geschehen zusammenfasst.
2: Es sind im Moment die Eckbälle, die Würze in dieses Viertelfinale hineinbringen. Nach einem Eckball fiel in der achten Minute die Führung Spaniens Jordi Alba zog ab. Dennis Zaccaria heute erstmals in der Startelf der Schweizer für den gesperrten Kapitän Chaka fälschte so unhaltbar ab dass er nicht nur unhaltbar abfälschte, sondern gleich auch noch ein Eigentor aufgebrummt bekam. Das zehnte Eigentor bei dieser Europameisterschaft. Ja, wann hat es das schon mal gegeben? Sie brauchen gar nicht nachgucken. Nie. Nie hat es das bisher gegeben. So viele Eigentore. Das allein ist ja schon ein Stückchen Rückblick auf diese EM. Aber wir sind noch total im Vorausblick. Und der sagt, Spanien kontrolliert dieses Spiel mit sehr viel Ballbesitz. 70%. Prozent Macht aber für meine Begriffe offensiv zu wenig daraus. Auch deshalb Deswegen, weil die Schweizer, auf defensivste Taktik eingestellt, nicht wissen, wie sie das verändern sollen. Vielleicht jetzt mal, wenn es schnell geht für die Spanier. Ganz in Weiß spielen sie da. Auf der linken Seite haben sie den Ball flanke in den Strafraum hinein von Jordi Alba. Aber für wen war der denn gedacht? Da ist es Alvaro Morata, der anständig Ballverklatscht für diese Flanke. Aber hätte auch den Daumen runternehmen können, weil das war eine, naja, ins Niemandsland des Strafraums. Und deswegen gibt es jetzt Abstoß für Jan Sommer, der noch keinen Ball halten musste. Ein Freistoß von Koke ging oben aufs Tornetz. Das war es auch. Also ist nicht so, dass die Spanier hier volle Kapelle nach vorne spielen, müssen sie auch nicht. Denn sie führen gegen defensiv eingestellte Schweizer mit 1 zu 0.
10: Erste Eindrücke waren das von ARD-Reporterin Martina Knief aus St. Petersburg, vielen Dank. Auffällig in Russland nicht nur das Geschehen auf dem Platz heute, sondern auch die Werbebanden. Im Achtelfinale hatten einige Hauptsponsoren der UEFA ihre Werbebanden ja anlässlich des Pride-Monats in Regenbogenfarben getaucht, um ein Zeichen für Diversität zu setzen. Dieses Zeichen wird allerdings nicht bei den Viertelfinalspielen heute in St. Petersburg und morgen in Baku in Aserbaidschan gesetzt werden. Maya Gräf hat die Hintergründe dazu.
4: Die UEFA will keine regenbogenfarbene Bandenwerbung in den EM-Stadien in Baku und St. Petersburg. Laut EM-Sponsor Volkswagen hat der Verband den Konzern darüber in Kenntnis gesetzt, dass man die Verwendung der bunten Werbebanden dort untersage. Die UEFA begründete dies demnach mit rechtlichen Bedenken. Volkswagen bedauert nach eigenen Angaben diese Entwicklung. Man habe erneut ein deutliches Zeichen pro Vielfalt setzen wollen. In München und Rom darf die Werbung im Stadion aber Regenbogenfarben bleiben. Schon in der Vorrunde hatte die UEFA abgelehnt, die Münchner Arena in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Der Verband stand dafür massiv in der Kritik.
10: Und eine offizielle Erklärung der UEFA gibt es bis jetzt, stand jetzt noch nicht. Ein Umbruch steht in diesen Tagen bei der deutschen Nationalmannschaft an. Das Ausscheiden im Achtelfinale gegen England, ja auch das letzte Spiel unter Bundestrainer Joachim Löw. Jetzt hat die nächste Leitfigur im deutschen Team seinen Rücktritt verkündet. Toni Kroos wird mit 31 Jahren und nach über 100 Länderspielen zukünftig nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen. Seine Entscheidung hat er heute in seinem Podcast so begründet. Ich... Ich bin jetzt mittlerweile auch so 14 Jahre im Profifußball und äh, da ist auch natürlich ähm, der Aufwand und auch der körperliche Verschleiß, äh, dann irgendwann merkt man den leicht. Bevor ich ihn sehr merke oder noch mehr merke, will ich einfach sicher gehen, auch in den nächsten Jahren weiter auf Top-Niveau spielen zu können. Und ich glaube, dass mir das auch helfen kann, eben da diese Nationalmannschaftspausen zu haben, um das noch einige Jahre zu tun. Sagt Toni Kroos, der heute seine Nationalmannschaftskarriere nach elf Jahren beendet hat. Und dann schauen wir zum Abschluss noch nach München. Dort findet heute das vierte und letzte EM-Spiel statt zwischen Belgien und Italien. André Siems blickt
5: auf das Viertelfinale voraus. Belgien ist zwar die Nummer eins der Fußball-Weltrangliste, aber wir haben die Waffen, um sie zu schlagen, sagt voll Selbstbewusstsein Leonardo Spinazzola, eine der positiven Entdeckungen in der italienischen Nationalmannschaft. Spinazzola hat recht. Italien braucht sich nicht zu verstecken. Bis auf das Spiel gegen Österreich hat die Squadra Azzurra ihre Gegner beherrscht, hatte in den Partien die meisten Ballkontakte, Schüsse aufs Tor und gewonnenen Zweikämpfe. Für die Belgier spricht ihre Klasse. Zum 19. Mal sind sie bei einem großen Turnier dabei. Noch nie haben sie den Titel geholt. Diesmal soll es klappen. Denn der goldenen Generation um Romelu Lukaku und Kevin de Bruyne läuft so langsam die Zeit davon. Im Achtelfinale hatte die Startelf einen Schnitt von über 30 Jahren. Es war die historisch älteste für Belgien bei einer Europameisterschaft. Das ist
0: dann also das zweite Viertelfinale heute Abend. Danke Raphael Späth, für die Informationen von der. Europameisterschaft. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Tilko Gries, danke Ihnen und Ihnen einen schönen, schönen Abend, schönen Freitagabend. Bis dann, tschüss.